0: Dejligt at være her. Det er dejligt at synge lav- lovsange, synes jeg. Dejligt at kunne bruge tid sammen på at udtrykke nogle af de enkle ting, der er i lovsangen. En gang imellem er det er jo nogle meget enkle ting, vi synger. Øh, men alligevel at kunne få lov at, at ligesom tage dem til sig og lade dem være fra hjertet og så synge dem til Gud. Det er rigtig vigtigt, og mange gange er det rigtig godt at kunne have en lovsang og synge, fordi nogle gange så kan man selv være lidt fattig for ord, enten af den ene eller den anden årsag, fordi man måske er så overvældet, eller måske fordi at man føler det rigtig svært, og man oplever, at Gud kan være langt væk. Så er det dejligt bare at kunne tage en lovsang og synge den, eller en sang i det hele taget, og kunne synge den, og det gør noget ved en. Far i himlen, tak for den her formiddag til nu, indtil nu, far. Tak fordi, at vi har kunnet lovsyn dig, og vi ønsker, at vores lovsang, der kommer ud af vores mund og vores hjerter, den bare må give dig ære, far. Og den må flytte noget i den åndelige verden, far. det må være med til at bane vejen for dig, og det må være med til at skubbe mørket væk, og alle de øh, ting, der ellers kan trænge sig på, at de må blive skubbet væk, fordi vi priser dig, far. Tak også for nadvåren her, far, hvor vi kan få lov at... Og stille og roligt mindes om det, som, som du har gjort for os, far, på korset. Tak fordi, at ja, selvom det er længe siden, så gælder det, og vi kan få lov sådan jævnligt og bare glæde os over det, far. Tak for det. Nu beder vi om også, far, at øh, de over vi skal dele sammen nu, at det må slå råd i vores hjerter, det som er fra dig, far. At det må blive til opbyggelse og til opmundring, og det må give dig al ære. Amen. Ja, dem der var i kirke sidste søndag, øh, kunne lytte til Jan Haslund. Han talte om håbet kontra frygten. Og så sad jeg dernede på stolen og tænkte, ej, der tog han lige mit emne. Fordi jeg havde sådan allerede begyndt sådan at tænke lidt, det var så måske noget med håb, jeg havde lyst til at dele. Og så sagde jeg, nej, det kan ikke være rigtigt. Så I kommer til at høre om håb igen. Så jeg har lige taget Jans prædiken, og den får I så lige en gang til. Nej, det har jeg ikke. Men jeg kom til at tænke på, vi bliver jo egentlig aldrig færdige med at tale om håb, vel? Og måske taler vi for lidt om håb, men mere om det senere. Jeg vil begynde med at læse et vers fra Jeremias bog. Og øh, mange af jer vil kende det, og kan det uden at citere det. Og nu for en god ordens skyld, så slår jeg det lige op, så jeg får sagt det rigtigt her. Jeremias 29. Og vers 11. Og nogen har allerede gættet, hvad det handler om. For jeg ved, hvilke planer jeg har for jer, siger Herren. Planer om fred og ikke om ulykke. Planer om fremtid og håb. Når I beder til mig om hjælp, vil jeg høre jer. Når I søger efter mig, vil I finde mig. Ja, hvis I søger mig af hele jeres hjerte, vil I finde mig. Jemias 29, 11. Handler om håb. Og håb er jo et ord, vi ofte bruger i dagligdagen. Så måske uden at tænke over det. Jeg håber, det bliver godt hver i morgen. Jeg håber, den er den er hjemme, hvis man skal ud og besøge nogen. Jeg håber, jeg når bussen eller toget. Jeg håber, det er godt hver i morgen. Jeg håber, det bliver en nogenlunde okay. Prædiken. Og så videre. Håb, det er... Noget vi bruger. Og håb defineres, hvis man slår det op i ordbogen, sådan her. Det er en følelse af forventning og ønske om, at noget bestemt vil ske. Altså en følelse af forventning og ønske om, at noget bestemt vil ske. Så det er et eller andet, hvor vi udtrykker noget, som vi ikke rigtig ved, hvad er, men det er et håb, det er en længsel efter, at noget vil ske. Et ønske om, at noget bliver bedre måske. I virkeligheden så udtrykker vi måske ofte håb om, at det er lidt bedre end det, vi egentlig forestillede os forventede os lige nu. Bare lidt bedre. Og i virkeligheden så kan det måske nogle gange godt i virkeligheden udtrykke en lille smule modløshed. Man kan næsten høre en lille suk en gang, men jeg håber, det bliver godt vær i morgen, fordi det er gråt nu eller sådan et eller andet. Øhm. Og måske er det i virkeligheden meget typisk for os, måske for os danskere, men i hvert fald for os voksne, at vi måske sådan, øh, begrænser håbet lidt. Vi, øh, hvis, hvis ikke vi håber for meget, så bliver vi så heller ikke skuffet. Det er jo sådan en meget udbredt, øh, udbredt øh, måde at, at tænke, så er det måske bedre bare at lade være med at håbe, for så bliver vi ikke skuffet. Øh, og så ender man måske med at være helt håbløs, Og det er jo ikke godt at være håbløs på mange måder. Håbløs, det er faktisk interessant, fordi ordet desperat, det betyder faktisk ikke håb. Spirat, det betyder, eller spirare, det betyder håb på på latin. Så desperat, det betyder ikke håb. Så hvis man er uden håb, så bliver man nok desperat. Det er nok ikke helt uden realisme i hvert fald. Ingenting at se frem til, øh, ingen mening med noget. Og så ender det måske med, at øh, det går ligesom øh, med ham, prædikaren, vi kender fra Bibelen, prædikarens bog. Og, og han siger, endeløs tomhed, sagde prædikeren, Endeløs tomhed, alt er tomhed. Og så synes jeg egentlig, at jeg lige vil læse det, fordi jeg synes egentlig, det var så godt. Øh, selvom det er sådan lidt trist øh, læsning, så, øh, så synes jeg egentlig, at... Jeg lige vil læse et, et lille stykke her, fordi det er måske sådan en gang imellem, man kunne risikere at og, øh, og have det, dog uden at øh, det er helt så udpræget som ham her. Det, jeg synes, der var interessant også, det er, at den her hverdagsdanske oversættelse, der har man simpelthen gjort så umage med at lave det i digtform, så ordene rimer. Det er ret cool, synes jeg. Prøv nu at høre her. Der er ingen mening, livet er uden mening. Det hele er meningsløst. Hvad får man ud af al sin møje, Alt det, man her i livet må døje. Generationer kommer og går, men verden kører videre og består. Solen står op, og solen går ned dag efter dag i uendelighed. Vinden blæser mod syd og skifter om i nord. Det hele kører rundt, men ændrer ikke spor. Floder hælder vand i havet uden stop. Alligevel bliver havet aldrig fyldt op. Vandet fordamper og kommer tilbage til floden, og sådan kører det hele bare rundt på kloden. Alting er så kødsommeligt, fordi det er så forudsigeligt. Det er altid det samme, man ser, det er altid det samme, man hører. Og så videre og så videre. I kan selv gå hjem og læse og blive opmuntret af hans ord her i prædikernes bog kapillet. Jeg synes bare, at det er egentlig sådan meget interessant, fordi i virkeligheden kan det nok godt ende med, at vi kan havne der en gang imellem. Når, øh, når vi glemmer at, at have håbet med, hvis det bare bliver for trist. Måske er det vores moderne liv lidt kørt fast i, 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 i nogle, nogle faste former. Og håbet er sådan på vej til at forsvinge på en eller anden måde. Fordi vi er jo også mere og mere påvirket af, at vi skal forholde os til det, vi kan måle og veje. Alt det rationelle. Vi skal ligesom vide... Øh, det hører I så tit. Du skal ikke tro, du skal vide. Okay. Så troen bliver pillet ud, håbet bliver pillet ud, fordi vi skal ligesom kunne have det ind i de rammer, vi kan forholde os til. Så skal vi planlægge, og vi skal forberede, og vi skal søge viden om, og vi skal kontrollere, og vi skal risikovurdere, og vi skal sikre, og vi skal gøre ved. Hele tiden skal vi bare øh, i den verden, vi lever i, forholde os til det. Øh men alt kan jo ikke måles og vejes. Det ved vi godt. Det kan ikke, mange ting kan slet ikke forudses. eller kontrolleres. Så uanset hvor meget vi prøver på at få sikret og styret og planlagt og gjort ved, så er der alligevel en eller anden ukendt del. Øh, og en del, hvor vi må håbe på, noget også sker. Vi kan planlægge og vi kan gøre ved, men vi er også nødt til at have en portion håb i, at det egentlig sker sådan. Men det er ikke særlig fedt. Fordi når man nu taler om håb, så indrømmer man måske også en eller anden form for kontroltab. tab Vi håber på noget. Ikke? Det er ikke så cool at sige, at man håber på noget. Og man hører jo sådan set heller aldrig en direktør i et firma sige, ja, vi håber på overskud næste år. Nej, han siger, vi forventer overskud næste år. Okay, og så er der styr på det, tænker man så ikke også. Men reelt set er det jo bare et håb, for de ved det jo ikke. Der kan ske mange ting. I virkeligheden så er der rigtig meget, som vi forventer og, og tror, som øh, det kan bare gå, som vi tænker, og som vi planlægger. Øhm, men så er det en gang med at det er måske meget sundt lige at blive mindet om et par bibelvers også, som minder os om, at det er ikke nødvendigvis bare sådan, som vi planlægger og kontrollerer, at det vil gå. I Jakobs brev kapitel 4, vers 17. Øhm, der nævner han lidt om Hvordan at folk siger i morgen der vil jeg gøre det og det Og jeg vil købe og sælge og jeg vil gøre sådan og sådan Og så siger Jacob I stedet for så er I nødt til at sige Hvis Herren vil og I lever så længe Så vil vi gerne gøre det og det Så vi er nødt til at have håbet med Vi er nødt til at have det her ukendte Vi ved reelt set ikke hvad der sker om lidt Men om Herren vil Så vil vi gerne gøre det her eller ordsprogene, som også er en meget interessant øh, bog at læse i. Jeg er i gang med at, at, at læse den derhjemme nu, og der, der er mange øh, sjove imellem. Øh, og der er også noget, man ikke rigtig kan bruge til noget, men sådan er der jo så meget. Men ordsprogene kapitel 27, vers 1, der står, pral ikke med dine fremtidsplaner, du ved jo ikke, hvad morgendagen bringer. Igen er det rigtigt. Vi kan ikke snakke så meget om øh, øh, fremtidsplaner, så videre. Jo, vi kan godt have ønsker og håb. Men vi ved reelt set ikke, hvad morgendan bringer. Håbet er jo også knyttet til at drømme. At drømme om fremtiden. Og det er jo ikke forbudt. Vi kan jo ikke være sikre på noget, men vi kan håbe. Og faktisk er det rigtig vigtigt at have sådan et syn fremad. Det er ligesom en vision. Man taler om visioner. Det gør man også i virksomheder. Hvad vil vi om ekstra antal år? Og så laver man visioner. På en eller anden måde har vi jo også visioner. Det er måske ikke bare så højt flyvende, som, som man måske har i erhvervslivet. Men vi tænker på et eller andet, vi gerne vil. Vi har en plan. Vi ønsker et eller andet. Et eller andet scenario ude i fremtiden. Og visionen og håbet er nødt til at være der. det så går vi jo helt i stå. Øhm. Når der er modgang, så er håbet jo meget, meget stærkt i... Helt tilbage i øh, tiderne, hvor at man havde slaver i USA, der opstod gospel jo. Nu har vi jo gospelkor her, det er meget øh, aktuelt. Gospelsangene, de her Spirituals osv., det de opstod netop, fordi man sang om et håb, man havde. Man var i en elendighed, men man havde et håb om, at det skulle blive bedre en gang. Om det så var her i livet eller siden, det er så spørgsmålet jo, men der var et håb, og det holdt folk oppe, og det holdt folk i gang. Og der er også eksempler på, hvordan folk har berettet om, at selv de mest vanvittige mørke steder, kunne der være et håb. I I tyske koncentrationslejre har der været mennesker, der har haft de elendigste forhold, og ikke vidste om de blev skudt om fem minutter, som kunne holde modet oppe, fordi de havde et håb om, at det blev bedre. Og Apropos sidste gang, hvor eh, sidste søndag var Jan talte, han nævnte, ja, der var han kan huske, det, han nævnte hvordan at han havde været på en flyveplads og hørt om det her overlevelsesgrej, der var i katapultsædet, hvor der var barbergrej og deodorant. Og hvorfor er der det? Jamen det er jo fordi der skal være et håb for at hvis de bliver skudt ud og havner et eller andet sted ud i ingemandsland eller noget så skal de kunne have et håb om. Det kan betale sig, at jeg barberer mig og tager det under armene, fordi jeg skal jo tilbage på et tidspunkt. Så, så der, der er noget øh, i, i de ting omkring os, som, som bare øh, øh, er med til at bevare det håb her. Øhm, og apropos øh, militærfly, så læste jeg også en artikel, da jeg forberedte mig til det her, øh, i, på nettet. Uh, og det var en artikel, der var skrevet af en amerikansk oberst i noget, der hedder uh, U.S. War, War College. Så det har et eller militære uh, akademi ting derover. Men han skrev nemlig om uh, en artikel, og den overskriften var meget interessant. Den hedder, Hope is not a strategy. Hope is the only strategy. Og det synes jeg var meget interessant. Uh, en oberst i det amerikanske militær nævner, at håbet er en strategi. Og det var egentlig det, der triggede mig, fordi jeg, jeg, jeg så en film, øh, i julen tror jeg det var, med øh, Mission Impossible. Du, 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 du. Og øh, der på et tidspunkt, så, øh, så de skrev en hel masse ting, og sådan noget. jeg skal ikke forklare en film, jeg skal ikke lade nogen spoiler, og sådan noget. men alligevel, så skulle de bruge en eller anden person, og så kom de ved et uheld til at slå om ihjel. Uh, og det var ærgerligt. Og så siger han om, så må vi håbe, bla bla bla, siger ham Mission Impossible, i Hunt der, Tom Cruise. Så må vi håbe, bla bla bla. Og så siger der en eller anden agent, som er sådan en rigtig agent der, der kan det rigtig, han sige hope is not a strategy. Uh, men det er det altså bare. Uh, en gang imellem, så er håb uh, en strategi. Uh, og meget interessant også, uh, lige præcis i den sammenhæng, så uh, var der også en dansk embedsmand, meget omtalt dansk embedsmand, som i en rapport om øh, nogle mink og noget, jeg ved ikke, om jeg har hørt om det, skrev en rapport, hvor der blev slutte af med det her citat, hope is not a strategy. For ligesom at fortælle, nej, håber ikke en strategi, vi skal, vi skal have styr på det, vi skal planlægge, og vi skal sørge for at tage de her tiltag, fordi så viser det handlekraft, øh, når, man, når, man, når man ligesom kan udtrykke det, men jeg vil påstå sammen med den amerikanske oprest, at håb er en strategi. Håb er en strategi. Der er masser af, af litteratur også og der, der findes også masser af bøger for sælgere, det hedder Hope is not a strategy. Jeg ved ikke, om du har læst det, René, sådan en. Men øh, fordi, nej, man kan ikke bare stole på, man kan ikke håbe på, at kunden køber noget. Nej, man er nødt til at planlægge osv. Øh, og det er også rigtigt i mange tilfælde, men for os der er for håb en strategi. Og strategi det er jo et græsk ord, strategia, og det betyder faktisk feltherrkunst, eller herrledelse, altså hvordan man leder slagets gang i det militære. Og det blev oprindeligt brugt i at komme fra krig, og det var sådan den langsigtede planlægning i, hvordan man ligesom få op noget et eller andet. Det var strategien. Og så var der taktikken. Det var sådan, når det kom tættere på, hvordan gør vi så lige i praksis her, når vi er inden for, for området der. Og strategi hører vi jo også om, ikke? også i, i, i forhold til virksomheder og sådan noget erhvervslivet. Og det firma, jeg i. Vi har også vi har strategier, og vi har visioner og så videre. Alt det, her. det er sådan en fastlæggelse og en opfølgelse af, af et overordnet mål, den her strategi. Og din og min strategi, det må være håbet. Det overordnede, langsigtede mål i håbet. Det er jo egentlig det evige liv, det er det, der allerede egentlig er begyndt her, når vi har taget imod Jesus Kristus. Det evige liv, som vi kan få lov at fortsætte en gang sammen med ham, det er jo det, er jo det evige håb. I Bibelen er der masser af skriftsteder og beskrivelser om håb. Um, hvis man har en bibelordbog, eller slå op på nettet, så kan man finde masser af skrædstider om håb. Um, og det er, super, det er super dejligt at læse om. I det gamle testamente, så er, um, så er der meget skrevet om håbet, som, som sådan en... Uh, vi håber på, at uh, Gud han har lovet noget, og uh, israelitterne skal blive talrigt folk, og Abraham... Øh, bliver stamfar til det, og Moses fører israelitterne ud af fangenskab, og øh, ud af slaveriet, og, og, øh, og ind i det forjættede land osv., osv. Og så håbet om, at der skal komme en messias på et tidspunkt. Det var, det var ligesom jødernes øh, tilgang i det, og sådan, i det gamle testamente. Og så i det nye testamente, så oplever vi jo, at det er en opfyldelse af håbet, for Jesus er kommet. Messias er kommet. Øh, og i øh, i Apostlen 28:8, der bliver der bliver Jesus eller der bliver skrevet at det er en opfyldelse af Israels håb. står der. i Apostlen 28:20. Israels håb er kommet til verden. Og vi har fået del i at have det håb, også at vi kan få lov at være øh, en del af Guds rige som allerede er startet her på jorden og som kan for- som fortsætter i evigheden. I øh, 1. Peters brev, kapitel 1 og vers 3, der står i den autoriserede oversættelse, Lovet være Gud, vor Herre, Jesus Kristi Fader, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde, til en uforgængelig og ukrænkelig og uvisnelig arv, der ligger gemt i himlen. Et håb til den arv, som ligger gemt i himlen. Det er der skønt at læse. Og Paulus, han fortsætter i Efeserbrevet kapitel 4, vers 4. Vi er jo dele af det samme læme og har fået den samme ånd, ligesom vi har den samme stærke forventning, lige med håb, om en herlig fremtid. Håbet om en evighed i det himmelske bolig en gang. Øh, det er der bestemt en fin strategi at have. Livsstrategi. Så er der flere steder i Bibelen også, hvor der står om håb, og jeg har lyst til lige at tage et par enkelte mere, som, som, som jeg fandt, øh, da jeg forberedte mig i, øh, i, i, øh, i Salmernes bog. Jeg satte mit håb til Herren, og han bøjede sig ned til mig og hørte mit råb om hjælp. Han trak mig op af undergangenes grav, og af slam og døn. Jeg satte alt mit håb til Herren. Han bøjede sig ned til mig. Og sagde: med 25, du er min frelses Gud. Til dig sætter jeg altid mit håb. Og profeterne i, de, i, i Bibelen også, de profetiske bøger, taler jo også om håb. De taler rigtig meget om, om, om ulykker, og nu skal I tage jer sammen og komme nu videre, og, og, og vende jer til Gud videre. Men de taler også om håbet, om håbet. Og så er der jo også den helt klassiske om håbet. Det er 1. Korinther 13. Kærligheden tåler alt, tror alt, håber alt, udholder alt. Kærligheden fungerer ikke. Øh, uden det her element af håb. I princippet er kærlighed jo sådan, at man håber jo på at blive elsket, men det er jo ikke noget, man kan tvinge nogen til. Man håber jo på at blive elsket. Og så er der til sidst her, hebræernes episke definition af, af tro i, øh, i kapitel 11, vers 1. Tro er fast tillid til det, der håbes på, og bevisning om det, der ikke ses. Måske oplever du, en gang imellem, eller lige nu, at håbet er faldet, eller glidet væk. Og det kan være mange grunde til det. Det kan være modgang, øh, kampe, svære ting i livet. Men der er håb. Også selvom du er uden håb. Der er håb. For Gud han svigter os aldrig. Og vores håb til ham, det kan til tider være lidt Spinklet og lidt svagt. Måske næsten fraværende i virkeligheden. Men uanset hvad, så har han gode planer om fred, fremtid og håb. De planer, dem havde han for Judæs folk, dem har han også for dig. Håbet, det giver tro på fremtiden. Troen giver håb for fremtiden. Håbet giver tro på fremtiden. Troen giver håb for fremtiden. Det må være vores trostrategi, Vores langsigtede vision, vores overbevisning. For jeg ved, hvilke planer jeg har for jer, siger Herren. Planer om fred, og ikke om ulykke. Planer om fremtid og håb. Når I beder til mig om hjælp, vil jeg høre jer. Når I søger efter mig, vil I finde mig. Ja, hvis I søger mig af hele jeres hjerte, så vil I finde mig. Amen. Far i himlen, jeg takker dig, fordi at vi kan få lov at have et håb. Og tak fordi, at du har gode tanker, og som, du, som det var nævnt her for Judæas folk, så der, tror vi også på, at det gælder for os, at du har planer om fred for os, du har planer om fremtid og håb for os. Og vi ved også, og vi oplever, at når vi vender os til dig, så vil vi kunne finde dig, far. Så om det nogle gange kan, kan være svært, så ved vi, at du er der, fordi du svigter os aldrig. Far, giv os tålmodighed og giv os håb i vores liv, i vores hverdag, i alle ting, far. Må vi sætte vores håb, vores lid til dig, far. Så du kommer til at betyde mere og mere. I vores liv. Amen. Jeg sad sådan øh, der forberedte det og tænkte øh, lidt på også nu Jan havde det op i sidste søndag og, og nu havde jeg også fået det emne her, at vi har brug for at tale meget mere om håbet. Og jeg noterede mig også øh, i den øh, før, at øh, der vi, vi bad sammen at der blev bedt om begejstring. Og jeg kom sådan til at tænke på Tænk engang, hvis vi vågnede op om morgenen, og det første, vi egentlig øh, der skete, sådan, når vi lige sådan kom til bevidsthed ordentligt, at vi simpelthen fik et stort smil på, fordi vi var så glade og begejstrede over, hvad vi har i Jesus, at vi elskede ham og vi er hans børn. Tænk engang, hvis det kunne ske. Det kan godt være, at I har det sådan, jeg er måske den eneste, der var af sådan op, hmm, og så øh, er der alt muligt andet, der er i gang op i hovedet. Et eller andet med arbejdet eller noget andet. Øh, og, og ofte så bliver man måske ikke engang, så man engang sådan rigtig klar over, hvor stort det er, og hvor betydningsfuldt det er. Åh, oh, ja, okay, jeg er kristen, og jeg kommer der i kirke om søndagen, og, og så er det egentlig fint. Men det der med det hele tiden sådan, hmm, bobler ind i en, og, øh, det betyder noget, det er det vigtigste. Tænk jeg, hvis vi havde det sådan. Det er mit håb for vores menighed, og også for mit eget liv. Tak fordi I gad at lytte.